0: Postface, Caroline Gutmann.
1: Comment l'homme peut-il devenir l'artisan de son propre malheur et de victime se transformer en bourreau La lecture de l'histoire est la meilleure façon de nous prémunir du mal en étudiant ses mécanismes. Mon invité nous plonge aujourd'hui dans le versant noir d'une histoire qui portait pourtant en elle tant de lumière. Celle de l'avènement d'un citoyen libre et d'un monde plus juste. La Révolution française, bien sûr, et l'ombre des deux années de terreur qui ont suivi la chute de la monarchie. Deux années qu'on aurait aimé voir rayées de l'histoire. Evelyne Levert, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce livre, publié chez Fayard, Paris sous la terreur. Bah, je trouve que c'est un livre passionnant et palpitant. Parce Merci. On ne lâche pas. Euh, vous l'avez nourri d'ailleurs aux meilleures sources, on y reviendra, parce que ça va de, de, de témoignages de, de femmes terribles d'ailleurs, à des gendarmes, à, Bervin, à des... Euh, voilà, c'est très très vivant. Et donc, vous vous êtes penché en fait sur ces deux années, euh, qui sont très souvent occultées. Alors, en gros, c'est de 92 à 94. Hein. C'est exact. Voilà, euh, qui vont suivre l'exécution de, de, de Louis XVI, où on voit Paris ravagé à feu et à sang, et où on voit surtout où l'entreprise révolutionnaire se transformait en tyrannie avec un système organisé de délation, d'exécution arbitraire et barbare où c'est le monde de la peur, de la rumeur et où finalement chacun devient contraint de considérer son voisin comme un ennemi potentiel. Je veux dire que ça m'a fait frémir. De, de, oui, de, je vous comprends. Voilà. Alors, Evelyne, on vous connaît, nos, nos auditeurs vous connaissent pour tous vos ouvrages, hein, qui sont tous passionnants. Alors, c'est vrai que vous êtes une spécialiste de Marie-Antoinette, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur elle, vous avez publié sa correspondance, vous avez même euh, conseillé euh, Coppola, je crois, pour le film. Hein. Oui, enfin, j'ai été un conseiller, pas écouté, mais enfin, ça n'a pas l'importance. Mais j'ai
0: aussi écrit... Euh, avant Marie-Antoinette, oui. la biographie de Louis XVI, oui. celle de Louis XVIII, celle de Philippe Égalité. Et puis, je me suis beaucoup intéressée à la chronique de, de la France, de Paris et de Versailles, tout au cours du XVIIIe siècle. Donc, Marie-Antoinette, certes, mmh, je, certes suis, bien sûr. je suis la spécialiste, disons, de Marie-Antoinette,
1: mais il y a, a d'autres choses. Il y avait avant elle, il y avait Louis XVI qui a été ma première grande biographie. Et vous avez publié récemment, c'était totalement passionnant, un dictionnaire amoureux des reines. Absolument. Hein, ça c'était tout à fait. Absolument. Alors une question, parce que moi je suis curieuse, d'où vous est venu le goût de l'histoire Comment vous êtes arrivée à devenir cette historienne reconnue, ou CNRS, et puis vraiment, voilà, tout à fait remarquable Alors, Écoutez, vous êtes très indulgente. Écoutez, moi j'ai eu ce goût extrêmement...
0: Je peux dire, je ne savais pas encore lire parce que j'avais une grand-mère merveilleuse mmh. qui me racontait des tas d'histoires. Et puis un beau jour, elle m'a emmené place de, la Nation, place de la Nation pour voir le triomphe de la République. Mmh. Et elle avait assisté, elle, à l'érection de ce monument par son oncle, le sculpteur Dalou. Dalou, qui était un républicain et même qui avait été un communard. Donc, elle me dit, tu vois, la République, c'est ma tante. Ça m'a fait un très <rire> curieux effet parce que je ne voyais pas ma tante mes tantes <rire> comme euh, l'allégorie de la République. Et puis, je ne savais pas ce que c'était que la République, bien entendu. Et nous sommes partis avenue du Bel-Air. Et avenue du Bel-Air, il y avait euh, une, une vitrine de librairie. Je ne savais pas lire, mais je regarde et je dis à ma grand-mère, il y a une très belle dame. Et ma Ma grand-mère avait une cataracte déjà assez avancée et elle me dit Épelle-moi les lettres. Alors, je savais mes lettres, mais je ne savais pas lire. Et <rire> j'ai appelé Marie-Antoinette. Vous voyez, le même jour, j'ai rencontré la, la République et la Monarchie. Et donc, euh, ma grand-mère m'a dit Écoute, voilà, je vais te raconter son histoire. Et puis, j'ai dit Ah bon, elle m'a dit On lui a coupé la tête. Tout ça, ça m'a fait un, un effet. Terrible. Et j'ai demandé à ma grand-mère de me raconter euh, cette histoire. Et puis, elle était très contente d'avoir trouvé un nouveau filon. On passait des contes de fées de la comtesse de Ségur. On passait de à l'histoire. Et oui. ma grand-mère n'a pas arrêté. Alors, plus tard, bien, bien sûr, j'ai lu des livres d'histoire.
1: Oui. Et ma passion pour l'histoire ne s'est jamais tarie. Vous en voyez. tout cas, vous, vous nous la communiquez parce que ce livre, il est extrêmement nourri et extrêmement vivant. cest qu'on voit, on est avec vous à voir les rues de Paris, ce Paris-là, à côtoyer des, 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 des sans-culottes, des bourgeois, des aristocrates, des, des, des scènes de décapitation, les grandes tribuns de, de, tribun de, de l'époque. Enfin, on est vraiment de plein pied avec vous, voilà. Euh, ces deux années, au fond, on n'en a jamais beaucoup parlé. Mais non, parce que, vous comprenez, ça jette, c'est vraiment la
0: part maudite de la Révolution, ouais. et ça jette une ombre terrible mmh. sur la Révolution et sur la République, parce que la République est proclamée mmh. juste après des massacres abominables, en, ouais. en septembre 1792, et euh, la République est née sur un monceau de cadavres, qu'on le veuille ou non. C'est ainsi. Et euh, cela a pesé, la terreur a pesé terriblement mmh. sur l'idée républicaine au 19e siècle. Vous savez que nous avons une histoire compliquée mmh. parce qu'au cours du 19e siècle après la chute du premier empire, nous avons une restauration monarchique avec mmh. deux souverains. Ça va vite. Et puis mmh. ensuite, une nouvelle révolution, la révolution de 1830. Qu'est-ce qu'on va faire On va trouver une, un autre type de monarchie. On, on a la monarchie mmh. de Louis-Philippe. Une nouvelle révolution en 48. En 48, en se dit, oh, oh là là, c'est la République. Enfin, la République. Hein, hein. Et puis, il y, y a un candidat qui est un Bonaparte. Donc là, on va restaurer un second empire. Et quand en 1870, l'empire s'effondre, ah, on va proclamer la République. Mais non, on ne va peut-être pas proclamer la République. On revient à l'idée de monarchie. Enfin, vous voyez, c'est mmh. une histoire. Très, finalement, la République, au, au, au 19e siècle, s'introduit par la petite porte. Mmh. Et euh, c'est très discret. Et puis cette troisième république va s'effondrer avec, avec, euh, avec la défaite. Et euh, on peut dire que je crois que c'est en 1958, avec la, la nouvelle la constitution sur laquelle nous vivons aujourd'hui, mmh. qu'on a réconcilié en quelque sorte euh, l'idée monarchique et et l'idée républicaine. Parce mm -hmm. que en fait, nous avons une monarchie républicaine avec voilà. un, un président de la République qui a beaucoup de pouvoir. Mm -hmm. Et tout cela, eh ben, c'est mm -hmm. parce
1: qu'on est, on est quand même très mal parti avec cette parti. première République. Alors, pour reconstituer ces deux années, oui vous avez puisé aux, aux meilleures sources. Alors, bien sûr, certaines sources qu'on connaît, que ce soit Madame de Stal, Louis-Sébastien Mercier qui parle de Paris extraordinairement. Mais vous parlez, je crois vous, que vous citez des détenus de prison, le libraire, que ça j'ai trouvé formidable, Nicolas Rua oh. c'est ça Oui Ruaud oui. Bah, bien sûr Madame Roland une femme terrifiante Rosalie Julien mais comment oui. s'appelle le titre de son livre euh, euh, euh. Oui mais ça c est, c est, on a pris pour le titre de son livre euh, on a pris une, une phrase
0: les affaires de l'État sont mes affaires de cœur de parce qu'on a publié euh, Annie ouais. Duprat a
1: publié euh, ses lettres qui avaient déjà été publiées mais elle en a publié ouais. De nouvelles Alors, j'ai eu un garde national aussi. Il y a des, des mémoires d'un garde national dans votre livre, non En tout cas, euh, vous citez les paroles d'un garde national. Je ne je, oui, je, je <rire> oui, enfin, sais pas comment ça, vous avez trouvé ça, ça, ça.
0: Non, mais parce que vous savez, il y a aussi, je me suis aussi beaucoup, euh, j'ai beaucoup lu, les discours ah, à oui. la Convention, et je peux vous ah, garantir ça, que c'est pas de la tarte. Hein, ah, c'est pas de la tarte, C'est effrayant. Donc, il y a, y a tout, mmh. tous ces discours de la Convention. Et puis, j'ai pris les mémoires, mais je me suis surtout attaché aux correspondances, parce oui. que euh, pour, pour avoir du vivant. Mmh. Dans les correspondances, on est quand même beaucoup plus sincère et on prend les faits sur le ouais. vif. Et là, euh, je n'ai pas voulu prendre de royalistes j'ai pris exprès des Républicains pour montrer vraiment les antagonismes mmh. qui, qui sont là. Euh, et, et ils se répondent tout au long de mon livre. Vous avez d'une part un libraire, qui est un jacobin qui est euh, partisan d'une république Ruot. modérée, mmh. et il s'appelle Nicolas Ruot. Et cet homme est affolé mmh. par la violence mmh. révolutionnaire. Et, et lui, il, il est là pour aller sauver quelqu'un le, le enfin, un jour de massacre. Et, et il écrit à son frère des lettres, mais, mais vraiment très importantes, et mmh. qui montrent l'horreur, la boucherie, la sauvagerie. Mmh. Et puis, j'ai une autre dame qui est... <rire> qui est une femme très cultivée, qui est pétrie d'histoire romaine, qui s'appelle Rosalie Julien, c'est la femme d'un député qui s'appelle Julien de la Drôme, et elle... Alors, elle, elle considère que le peuple est souverain, le peuple ne peut pas se tromper, et que de toute façon, eh bien s'il y a des massacres, eh bien ces massacres, c'est peut-être un petit peu ennuyeux, mais la, le, le peuple est là, et c'est le peuple qui l'a voulu. Et cette femme euh, est une passionnariat de, de, la, de, la, de la terreur, dans les et pires, pires massacres. Dans va, les pires va, massacres, va, elle, 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 elle défend tout. tout. Alors, elle est au début robespierriste à mort. Mm -hmm. Elle reçoit, elle a reçu robespierre d'ailleurs chez elle, et puis à la fin elle a, son propre mmh. fils a des ennuis, et alors j'ai trouvé une lettre où elle disait que oh ben Robespierre, elle dit en gros Robespierre ce salaud, évidemment parce que son fils est dans une situation eh, eh. délicate mais c'est terrifiant et puis alors, euh, c'est intéressant aussi de, de voir les mémoires de Madame Roland je dis bien les mémoires, ah, parce oui. que ce ne sont pas des mémoires qui sont écrits 10 ans 15 ans mmh. après, euh, Madame Roland qui est en prison c'est donc l'égérie des Girondins, c'est-à-dire des républicains modérés. Madame Roland écrit dans sa prison, elle écrit tout de suite ses mémoires oui. et elle, elle les passe parce qu'elle peut avoir des visites encore. Elle les passe à des amis et Pointeuse. donc on a là vraiment oui. euh, ce, ce qui se passe, euh, comment une femme, une républicaine bontin, est traitée. Mmh. Et, et puis comme elle parle aussi même de son interrogatoire devant le tribunal révolutionnaire et là. Euh, C'est d'une clarté folle, elle dit, ils veulent me faire dire ce que je ne veux pas dire, et, et je vois bien leur tactique, et elle décrit elle, la oui. tactique de ceux qui l'interrogent. Ouais. Bon, alors, donc là, bon. et puis, euh, j'ai également, euh, Louis Sébastien Mercier, qui était l'auteur euh, du, du tableau de Paris... Qui, d'avant d'avant mmh. la révolution qui donne de Paris euh, une image extrêmement vivante et lui c'est aussi c'est un c'est un député girondin donc modéré lui aussi mmh. et il y a ses lettres de prison adressées à sa femme euh, à sa compagne et il, il lui demande un certain nombre de et puis j'ai aussi un poète qui est le poète Roucher alors qui est aussi en prison euh, parce que il, euh, il est, pourtant est, ils sont, ils sont tous de même tendance. Là La je, vous, je vous cite des, des, des Girondins et le, le poète Rouchet, qui écrit, qui écrit à sa fille, qui lui, qui lui, qui lui dit comment organiser ses études et qui a l'espoir de sortir de. Mm -hmm. et qui va faire partie de la dernière charrette. La dernière charrette. Pour, 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 pour la guillotine. Enfin, oui,
1: euh,
0: j'ai bon, Bien et, entendu. Et ça, ça donne vraiment ça la, donne, la couleur de, de donne, votre oui,
1: Alors, Est-ce que vous pouvez simplement, pour, pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas euh, voilà, toute l'histoire en tête, oui. nous, nous, nous résumer la situation au fond dans cet été 1792 la déclaration de guerre, la situation de Louis XVI qui est un roi fantoche finalement, qui a donné son accord pour une monarchie constitutionnelle alors là, excusez-moi je ne peux pas le dire en deux minutes mais vous montrez l'atmosphère c'est ça qui est formidable vous montrez l'atmosphère de rumeurs de conjurations, de propos qu'on rapporte, qu'il y a une trahison alors Louis XVI
0: apparaît comme, un, comme suspect mmh. à la nouvelle Assemblée qui est, à ce moment-là, on n'est pas à la Convention, qui est l'Assemblée mmh. législative. Parce que, depuis toujours, on accuse Louis XVI d'être contre-révolutionnaire, ce mmh. qui est la vérité. Mmh. Et euh, Louis XVI a, a sanctionné la Constitution qui a été rédigée par l'Assemblée constituante. Il l'a sanctionnée à son corps Défendant. On, a, oui. on savait que le roi, euh, il, il ouais. avait voulu s'enfuir euh, ouais. pour, pour donner une autre bien. constitution à la France. Il ne partait pas à l'étranger, mais il voulait donner une autre constitution à la France qui n'était pas celle que rédigeaient euh, les, constitu les, les constitutionnels. Bon. De, ce fait, de ce fait, il paraît de plus, de, de plus en plus suspect et il, il, la gauche de l'Assemblée euh, législative, mm -hmm. qui est à ce moment-là, constitué par les Girondins, considère que si l'on déclare la guerre à l'Autriche qui protège les émigrés, c'est-à-dire les aristocrates et les princes émigrés français dans les terres de l'Empire, on verra si le roi est favorable et vraiment joue son rôle de monarque constitutionnel ou bien s'il est lié à l'étranger c'est donc pour résoudre un problème de politique intérieure, mmh. parce que le roi est suspect. Hein? Mmh. Alors, eh bien, pour résoudre ce problème de politique intérieure, eh bien, on va se lancer dans une guerre. Oh, on pense qu'elle sera très rapide, cette guerre, mmh. mais cette guerre, elle va durer jusqu'en 1814, 1815. Donc, ouais. C'est une guerre qui va durer 22 ans. Mmh. Alors, cette guerre est effectivement déclarée et à ce moment-là, moment la France remporte un certain nombre de défaites. Et bien entendu, on accuse le roi et la reine de de collusion l autrichienne la reine hein? la reine est la femme la plus haïe de France, haïe de France. et elle est elle, elle est considérée comme un suppôt de l'étranger et on parle du comité autrichien parce on n'en a aucune preuve
1: on n'en a aucune preuve a mais aucune la rumeur preuve. elle est là la et, et est la là. fièvre monte ça et vous la... montrez formidablement parce et... ah, ce que vous montrez aussi formidablement c'est le Paris de l'époque vous écrivez que c'était une mosaïque de quartiers différents ah bah que c'était quand même immense mine de rien, et qu'il y a des fiefs partout. Alors, bien sûr, il y a les tuileries où il y a encore le, le, ah bah un peu de pouvoir. Enfin,
0: C'est le... un, un pouvoir de fantoche, ouais. parce
1: qu'on s'imagine que le roi prépare, comme on dit,
0: la Saint-Barthélemy des patriotes, mais la Saint-Barthélemy, quand vous, vous voyez vraiment ce, ce dont il dispose, rien. Et ouais. le roi euh, avec une cécité politique euh, qui lui fait pas honneur, est mmh. persuadé qu'il peut soudoyer l'Assemblée pour éviter les insurrections. Alors, oh, ça, il distribue beaucoup d'argent. C'est complètement fou. Et on s'aperçoit qu'il... Et on a la correspondance secrète de Marie-Antoinette, qui, qui souhaite, avec Fersen, avec mmh. Mercier Argenteau, qui souhaite vraiment la, la victoire. Euh, des troupes étrangères pour mmh. restaurer le roi dans son pouvoir, Ça, on ne on le, on le, on le, le sait pas à l'époque, oui. mais on n'en a aucune preuve et ils n'ont rien, ils ne peuvent absolument rien faire. Alors là, vous, vous disiez très justement, j'en reviens oui. à, 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 à cette votre géographie propos. de Paris que je trouve Cette, géogra cette géographie de Paris, alors d'abord on est au centre, à l'ouest de Paris oui. parce que Paris euh, n'est pas, c'est bien sûr le Paris d'aujourd'hui euh, mais tenez, si vous voulez avoir les, exactement le Paris de l'époque au point de vue euh, dimension. Mm -hmm. euh, vous savez, vous avez la ligne d'enfer par euh, Nation par d'enfer Rochereau pour le sud et oui. Nation par Barbès pour le nord. Et eh bien, oui. c'est exactement le Paris de l'époque. Bon. Alors, euh, donc, à l'ouest, Paris mm -hmm. s'arrête à la place qui est aujourd'hui la place de la Concorde, qui s'appelle la place Louis XV et qu'on va appeler la place de la Révolution, et disons, euh, jusqu'au Faubourg-Saint-Antoine. Vo voilà ah. les, les limites ouest-ouest. Est, est, et euh, au nord, on a les boulevards, et au sud, c'est plus, plus diffus, mais enfin, vous voyez à peu près. Mmh. Bon. Alors, y a le, à l'ouest, c'est le quartier du pouvoir, parce que oui. quand même, euh, le, le roi est aux tuileries, et dans le système de la monarchie constitutionnelle, le roi est aux, est aux tuileries, il représente quand même mmh. une parcelle de pouvoir exécutif, et puis vous avez l'Assemblée, qui est juste à côté, mm -hmm. dans la salle du manège, qui n'existe plus, disons qu'elle est derrière l'orangerie. Là, nous sommes dans, dans, dans il y a le jardin quartier, des voilà, Tuileries. Oui. Euh, il n'y a pas la rue de Rivoli à l'époque, mm -hmm. et, et il y a un certain nombre de, de, de bâtiments, et mm -hmm. on a la rue Saint-Honoré. La rue Saint-Honoré, qui est très longue, oui. et cette rue Saint-Honoré, c'est la rue la plus commerçante de Paris. Ce n'est mm -hmm. pas euh, une rue euh, aristocratique. Il y a, mm -hmm. y a de tout dans la rue Saint-Honoré. Il y a quelques hôtels aristocratiques, mais c'est une rue... Où oui, il y a aussi des commerçants. Euh, bon, par exemple, Robespierre s'installe là, oui, chez un menuisier. Chez un le menuisier, me, le menuisier, le menuisier du Plais. Elle est très longue, cette mm -hmm. rue. Et puis, si vous allez alors, plus à l'ouest, ce mm -hmm. n'est plus la rue Saint-Honoré, c'est le Faubourg Saint-Honoré. Mm -hmm. Et le Faubourg Saint-Honoré, alors là, c'est très chic. Ce sont des hôtels aristocratiques qui sont parallèles à l'avenue des Champs-Élysées. L'avenue des Champs-Élysées, c'est une promenade. L'avenue mm -hmm. des Champs-Élysées, elle n'est pas bâtie. Ouais. Donc, alors donc là on a le Alors là vous avez les des ministères qui sont mmh. là sur cette cette rive droite proche des Tuileries. Il y a un seul ministère qui est sur la rive gauche. Mmh. Euh, C'est le ministère des Affaires étrangères. Et là on a le Faubourg Saint-Germain. On est toujours à l'ouest. C'est le quartier aristocratique, un quartier aristocratique, un mmh. quartier chic. Si ah, on va plus, là, avec un, petit populaire. Euh, ben, alors on a un centre, un, un centre euh, autour, euh, disons, euh, euh, du châtelet. Alors là, il mm -hmm. y, y a les halles, il y a les halles, il y a les halles, il euh, y a les halles, il y a l'hôtel de ville, il mm -hmm. y a l'hôtel de ville avant, il y, y a les halles. Et si nous sommes un peu plus au nord, il y a un enclos absolument extraordinaire qui est le palais royal, qui a été construit. Ah, qui a été réaménagé par euh, le duc d'Orléans, qui est encore sur place, qui est un prince révolutionnaire, euh, qui votera même la mort du roi, c'est Philippe Égalité, ouais. il, il, il va se faire appeler mmh. Philippe Égalité. Alors, le palais royal euh, est bordé, c'est il a vraiment la même structure qu'aujourd'hui, sauf mmh. les colonnes de Buren et il est bordé par un certain nombre de restaurants, euh, par mmh. euh, des euh, cabarets et aussi euh, des maisons de jeux. Euh, et, et puis oui, il y a, il y a, bon, il y a des tripots mmh. et il y, a, il y a aussi pas mal de, pro, de prostituées et ça a été le cœur de la révolution mmh. c'est là que Camille Desmoulins n'est-ce pas mmh. avait, 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 avait été un, un des promoteurs des, 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 des premières manifestations révolutionnaires et puis si nous allons euh, plus à l'est nous sommes toujours sur la rive droite nous allons euh, trouver bientôt après les Halles le, le fameux Faubourg Saint-Antoine mmh. et puis plus au nord des quartiers qui sont carrément des quartiers Pauvre. Et c'était Mercier qui disait, le Faubourg-Saint-Antoine, c'est le quartier du meuble, mais pour ceux qui n'en ont pas chez eux. voilà oui. bon. ça. Et puis alors, passons sur la rive gauche. Alors mm -hmm. sur la rive gauche, il y a... C'est le les foyers de misère. Là. Foyers, il y a des foyers ouais. de misère, Vaugirard, tout ça, c'est extrêmement. Saint-Marcel,
1: c'est ça Saint-Marcel,
0: Vaugirard, tout ça, ouais. c'est extrêmement. Les sans-culottes sont là. Les, les sans-culottes sont là. Ils sont à l'est de Paris. Hein. À ouais. partir du centre et de l'est de Paris, les sans-culottes sans sont là. Mais il y a aussi des sans-culottes un peu, un, un peu partout. Un peu partout. Parce qu'il n'y a pas de ségrégation vraiment ouais. sociale, sauf dans Faubourg-Saint-Germain et Faubourg-Saint-Honoré. Ouais. Euh, et, et, Faubourg, euh, et alors, il y a un quartier extraordinaire qui est le quartier, qui serait aujourd'hui le quartier de l'Odéon. Là, il y a un mélange. C'est ça. C'est le résumé de tout Paris. Il y a à mmh. la fois, il y, a, il y a quelques aristocrates. Il y a euh, des bourgeois nantis comme les Desmoulins. Il y a mmh. toujours la maison de Camille et Lucille Desmoulins mmh. en face du théâtre de l'Odéon. Oui. Euh, donc euh, ils sont là.
1: Il y a des. Et, et, et c'est là où il y avait la Comédie Française. Je dis, oui, c'est la Comédie hein.
0: Française, c'est l'Odéon. C'est l'Odéon. Hein, c'est ça. C'est l'Odéon. Mmh. Euh, et puis il y a. Y a, y a, y a un mélange extraordinaire, il y a toute la population, c'est un, un résumé de toute la population, de toute la population parisienne. Alors, il est bien évident que lors des manifestations, c'est l'Est de Paris mmh. qui bouge, et, euh, et, et alors que l'Ouest a peur.
1: En gros, mmh. si vous voulez, je, je schématise, mais c'est cela. Alors, vous montrez les différentes invasions des tuileries avec la violence il y a le boucher le gendre oui. à une première invasion qui va se terminer finalement sans que le roi soit tué oui. mais avec une immense violence et puis cette montée de la violence qui, qui règne avec avec beaucoup d'habileté, Robespierre, ben, qui se mettent à l'écart. Enfin, ne... Oui, Il... ah oui. c'est ça qui est assez étonnant. C'est Il... tout
0: à fait étonnant, mmh. parce que euh, les grands leaders, oui. euh, poli... qui vont... ceux qui vont devenir les grands leaders oui. politiques, que ce soit Robespierre, que ce soit Danton, euh, ne participent pas à, à l'insurrection mmh. qui va euh, aboutir à la chute de la monarchie mmh. le 10 août 1792. Ils ne sont pas là. D'ailleurs, on et a ils ne condamnent pas. Et ils ne condamnent pas, non. Et d'ailleurs, on a un témoignage aussi que j'ai pas cité tout à l'heure, le journal de Lucille Desmoulins, la femme de Camille oui. Desmoulins. Euh, elle passe la, le, le, Donc, oh, l'insurrection est préparée le 9 août et mmh. elle a lieu le 10 août à l'aube. Et bah, bon, ça va durer toute la journée. Et elle est avec. Monsieur et Madame Danton, elle le dit bien, elle oui. est avec les Dantons et elle voit Danton, excusez-moi, mais qui roupille. Et, et là, elle se dit, bah, oui. décidément, alors, alors que son Camille qu est, est oui. parti et oui. elle a peur et elle pleure, et oui. elle, 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 elle ne sait pas ce qui, ce qui va se passer. Et on vient chercher Danton pour lui dire, bah tu vas être ministre de la justice. Mais il, il est propulsé par... Cette insurrection qui est une insurrection purement populaire, mmh. qui est partie des quartiers de l'Est de Paris. Ces quartiers de l'Est, parce que Paris est divisé en 48 sections, ce mmh. sont, si vous voulez, des circonscriptions administratives. Oui. Et dans ces sections... Euh, il y a à la fois des petits bourgeois et des sans-culottes, mais d'ailleurs mmh. souvent les sans-culottes ce sont des petits bourgeois il ne faut pas croire que ce sont des gens sans aveu ce sont des, mmh. des petits bourgeois les sans-culottes et là cette, cette insurrection euh, qui est partie des sections euh, euh, a constitué euh, une commune insurrectionnelle à l'hôtel de ville et c'est cette commune insurrectionnelle qui est à la tête de l'insurrection et qui va, abouti, qui va entraîner cette invasion des Tuileries qui va se solder par un massacre terrible, terrible et, ouais. et, et là euh, des deux côtés d'ailleurs le roi se réfugie avec sa famille à l'Assemblée Nationale qui est encore l'Assemblée Législative et c'est la Commune mmh. et c'est la Commune Bon ben, et là c'est à ce moment-là que Danton
1: se réveille. Voilà. voilà. Mais avant euh, cette insurrection, il y a une scène qui est hallucinante qu'il faut lire dans votre livre que je trouve formidable. Le, la cérémonie du 14 juillet où le roi et la reine sont contraints d'aller au chien de Mars oui. et, de, et de dire, vous la décrivez, vive la nation. Et c'est une scène terrible, je euh, trouve, aussi. Parce que... Oui oui parce que là d'ailleurs la, la reine écrit, elle écrit qu'elle est, est terrorisée c est, c est elle, elle, oui. bah parce
0: qu'il pensaient qu'il qu qu oui. qu qu pou, qu pouvait être massacré mmh. sur place mmh. et ils sont obligés d'y aller oui. avec euh, le, le petit prince qui à ce moment là il est né en 85 donc il a, il a 7 ans euh, le futur malheureux Louis XVII mmh. euh, il est habillé en garde nationale oui. et bon alors, on ne les touche pas Mm -hmm. mais bon, ils soupirent après, d'autant plus que la situation est d'autant plus dramatique que euh, le fameux manifeste de Brunswick, aujourd'hui je crois qu'on n'apprend plus ça en classe, mais c'est un, un manifeste qui a été envoyé par le chef des armées ennemies pour dire que Paris était
1: menacé de subversion totale si on, on touchait un cheveu du roi et de la reine. Ouais, C'est terrible. Alors on va on va avancer dans votre livre, mais qui est totalement passionnant. Il y a tellement de choses à dire que j'ai l'impression que je ne pourrais pas dire le quart de tout ce que je veux dire. Dans la montée de la violence, de, des commissaires de section qui vont visiter les appartements, des dénonciations, on avance avec ça, qui est terrible. Vous faites un portrait, d'ailleurs, je trouve absolument formidable, de... Euh, Robespierre et de Danton où euh, vous dites que bon Robespierre, juriste, intègre, doctrinaire, intransigeant, puritain, ne semblait vus que pour accomplir un, idée, un idéal. Avec son ton monocorde, il savait convaincre son auditoire par une rhétorique savante qui avait toutes les apparences de la sincérité. C'est un croyant qui transmettait sa foi et possédèrent l'art de manœuvrer. Ce petit homme maigre, toujours tiré à quatre épingles, portait la perruque comme sous l'ancien régime et menait une existence aussi chaste que celle d'un prêtre. Et dans tout est tout le contraire. Taillé en Hercule populaire, Danton, dont la voix de Centaure avait... Plus d'une fois avait vibré les députés et les foules, exerçait un charisme bien différent, sensuel, débraillé et vulgaire, avec sa physionomie brutale. Il incarnait le peuple auquel il savait parler. Et donc tout ce monde-là va avancer avec un procès, que vous racontez le procès du roi, qui est terrible, parce qu'il est fabriqué quand même un peu de... pas toutes pièces, mais en tout cas on va trouver 625 pièces contre lui. Et puis, bien sûr... Que la folie, elle ne peut pas s'arrêter là. C'est ça que vous montrez. C'est qu'il y a un moment, et d'ailleurs, il y a ce texte de cette citation de Vergniaud que je voudrais lire, euh, où il dit. Il est permis de craindre que la révolution, comme Saturne, dévore successivement ses enfants, n'engendre enfin le despotisme avec les calamités qui l'accompagnent. C'est ça que je trouve... Mais, terrible. C est, c est mais tout oui. d'un coup, c'est ça, ça, ça qui se passe. Ouais, c'est ça qui se passe. C'est que c'est une haine qui, est, qui se propage. Oui. Ce sont des querelles
0: fratricides et il oui. y, y a une surenchère dans la violence oui. sans cesse, avec toujours l'idée de complot. L'idée oui, de complot. Une obsession de une autre, complot. Une obsession de complot. Et pour ceux qui sont au pouvoir, il y a une obsession punitive. De toute façon, il y a des coupables et ces coupables doivent être exécutés. Si vous voulez, c'est le, ouais. le système qui fonctionne comme cela. Et, et, et on a l'impression que s'il n'y euh, avait pas certains qui, qui, qui voulut mettre mmh. un frein. Personne bah, ne met un frein. Personne, alors, Danton oh. veut mettre un frein, ouais. d'abord. Ouais. Et, et est, ouais. il est à la tête, disons, de ce qu'on appelle la faction des indulgents, et... Bon, Robespierre va le faire condamner, oui. comme il avait fait condamner
1: euh, avant les, les hébertistes. Enfin, c'est terrible, c est, c est vous terrible. citez, c'est injuste, et c'est vrai que ça fait frémir, ah, on a, on a oublié, terrifiant. vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même, à punir quiconque est passif dans la République, car depuis que le peuple français a manifesté sa volonté, tout ce qui est hors le souverain est ennemi. Est que oui, chacun et est le mis. souverain c'est le peuple bien entendu oui, ce oui, qui oui.
0: est hors le souverain c'est le, voilà. le peuple Donc, et, et là alors là vous voyez on arrive à quelque chose c'est très important parce que on avait avant mm. une violence une ah. sauvagerie populaire qui était incontrôlée oui. et là là ce que vous venez de lire c'est mm. la terreur qui est érigée en système un système de gouvernement. Et ça, vous et, montré. De... Et, et ça,
1: euh, c'est unique dans notre histoire. Ouais. Alors, il y a des moments d'accalmie et même finalement de l'heure. Il y, y a cette fête que décrit crinaudiers qui est un esprit doux. Euh, ah bah c'est un euh, enfant euh, d'abord, il un, a 12 ans ouais. Mais il voit cette fête et, 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 la ah Ça c'est la fête de l'être su, suprême. suprême Et il pense que c'est un, un bonheur que c'est une. Fête. tout le monde dit tout que c'est merveilleux dit, Voilà, que ça y est, la, la, le calme va revenir Le bonheur va être là Et c'est terrible, parce que rien ne s'est arrêté Ça va être encore pire, parce que bien sûr À l'intérieur même des montagnards Chacun est suspect Parce qu'il y a toujours des traites Il y a entendons. toujours des traîtres il y a c'est oui. un Alors, mécanisme... Oui, C'est qui... une fête,
0: justement, euh, Robespierre euh, s'est débarrassé à la suite de procès qui sont évidemment des procès iniques sur le plan juridique. Il s'est mm -hmm. débarrassé des hébertistes, bon, qui étaient les extrémistes de gauche. Oui. Il s'est débarrassé des de Danton et des dantonistes de, qui euh, étaient les disons oui. les indulgents puisqu'on les appelait oui. les indulgents et puis il fait un, un, un grand il, mm -hmm. il il veut célébrer l'être suprême bon et, et célébrant euh, l'être suprême au cours d'une cérémonie qui est une cérémonie magnifique euh, tout le monde le dit, que c'est une cérémonie magnifique. Mmh. Euh, vous savez, il y a eu des fêtes révolutionnaires qui étaient, qui étaient très bien organisées, d'ailleurs par David, le peintre David, oui. qui était le grand metteur en scène. Donc, je, je l'ai raconté avec moult détails. C'est le triomphe de Robespierre. Et il parle de cette république merveilleuse qui sera la république de la vertu, etc. Alors, on pense bah que oui. la terreur se termine. Et le surlendemain le, 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 euh, eh bien c'est au contraire la terreur, ce, qu a, ce qu que les historiens ont appelé la grande terreur qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire que là il faut épurer la société de tous les éléments euh, qui, ne, qui ne sont pas, qui ne sont pas euh, des éléments euh, purement républicains alors la délation continue et on arrive à avoir des fournets, euh, des fournées de de 50 personnes qui passent devant le tribunal révolutionnaire euh, qui
1: sont jugées. Vous montrez d'ailleurs <coughs> aussi. En, 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 ah, en quelques heures, en deux, trois heures, des les, de les... lettres, enfin, de, 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 de N'importe qui, n'importe enfin... qui. Et, 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 et puis il y a bien sûr une censure. Hein. Vous dites qu'il y a des académies de, 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 de littérature, tout ça qui sont fermées. Parce ah, bah que bien, bien entendu, la, la
0: tyrannie. Oui, bien sûr, l'académie la, française se et, saborde, etc. Les sociétés etc., littéraires. Etc. Les sociétés sont... littéraires. Enfin, il y a,
1: non, il n'y a plus rien. C'est fini. Il n'y a plus rien. Et tout le monde a peur de son voisin. Et jusqu'à la folie qui va se retourner contre Robespierre, parce qu'on ne sait pas dire si c'est suicidé ou si c'est le gendarme. Comment il on même. C est c est, pas, ça, le gendarme On a l'impression d'une folie ordinaire. Ah oui, parce que euh, Robespierre. Parce qu'attention, il faut ah. rappeler. Il y, y, y a mon Daniel qui nous fait des signes. Il y a tellement de choses à dire dans votre livre, Évenine Le Levert, que malheureusement, on, voilà, on hein. va s'arrêter. On va s'arrêter. J'en suis désolée. En tout cas, voilà. Y a, je pense qu'on on aura compris que votre livre est tol, totalement passionnant et qu'il faut le lire, l'acheter. Paris sous la terreur, aux éditions Fayard. Merci, chère Caroline. Levert. Merci beaucoup.